0: Били Алиш. Билялиш. Билялиш. Дональд Гловер. Ну, ЯнгТак. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сразу хочу предупредить, что в Грузии уже люди начали немножко гукать лето, поэтому, если вы вдруг услышите какие-то посторонние звуки, знаете, это музыка от моего соседа. но хочется, людям, уже тепла, тут уже прям все готово к тому, чтобы это началось. А, но ну, а я очень надеюсь, что все-таки эта музыка не будет мешать тому сериалу, который мы сегодня обсуждаем, потому что он ну, довольно серьезный, скажем прямо, и нам есть о чем поговорить с Антоном Мальдой потому что какого-то, ну, усредненного, наверное, отношения к тому сериалу, который мы сегодня обсуждаем, быть не может. Называется он «Рой», друзья мои. Не «Рой Орбисон», конечно же, а с английского «swarm», что означает, ну, «рой мух», либо «рой пчел». У этого есть некоторое символическое определение в этом сериале, конечно же, но все мы понимаем, что самое главное, о чем мы будем сегодня говорить, это... Билли Айлиш, конечно, как, как там Билли Айлиш, друзья мои, играет она там в одном из эпизодов, и о ее роли в этом проекте мы тоже обязательно поговорим. Антон Олегович, давай в двух словах, вот ты, наверное, расскажешь, о чем сам сериал и кто его создал. Ну,
1: uh-huh. это очень важно. Ну, да, в ТикТоке, конечно, сериал раскручивается через Билли Айлиш. Это, наверное, простейшее, чем можно зацепить сразу же какого-то более менее стороннего зрителя, потому что, честно говоря, сериал очень, знаешь, так вот на тоненького ходит прям вот так вот по канату туда-сюда покачивается, и непонятно, как он вроде бы вот и нашел какой-то интересный момент, который хочется вкинуть, и все такие, м-м, да, надо посмотреть, а потом упоминаешь что-то еще: и так а, ну да, ясно, ладно, не тогда понятно все с вами. Значит, о чем сериал? Сериал э, Рой повествует о девушке по имени Дре, которая является фанаткой некой супер-мега крутой поп-арнби звезды. Э, мы прекрасно понимаем, что здесь есть прямая аль- на певицу по имени Бейонсе, потому что, в принципе, сами создатели этого не скрывают, там очень много Там прям что...
0: прописано в официальном синопсисе, да. Да-да-да,
1: там, значит, и Грэмми у нее больше всех, и муж тоже неверный, и там какой-то есть хайп на детишках-близнецах, и неожиданно вышедший визуальный альбом, собственно, это все отсылает к альбому Lemonade Бейонса. Я не знаю, какое мнение у самой Бейонсе по поводу этого сериала, но я думаю, что она конечно, будет крепко задумываться, когда его смотреть, потому что, значит, что происходит с этой самой фанаткой? Она же главная героиня наша. Она, по сути, становится постепенно маньяком. Маньяком из-за того, что она слишком сильно любит эту самую певицу Найджа, ее зовут в сериале. Я думаю, что мы будем для простоты ее называть все-таки Бейонсе. Она слишком сильно любит Бейонсе и готова в прямом смысле за нее убивать. И она, в общем-то, это и делает. Делает она по самым разным странным поводам. То есть она Просто может к вам подойти и спросить, кто твой любимый певец. А ты отвечаешь, там, например, ну, Янг Так или, не знаю, Юли Я Шеклов, больше например, <связывается> 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 да, или, ну кто, <связывается> чёрт, чем черт не шутить, Том Йорк, например. И она такая хрясь, и вам молоточком по голове. Значит, потому что нельзя ну, да. никого любить больше, чем Бейонса. И она же еще ведет там какие-то твиттер-аккаунты фанатские, где, значит, собирается вот этот самый Рой. Рой это, собственно, название фан-клуба, который тоже, как бы, немножко. Состоит из таких странных людей, но вроде как они там до таких степеней крайности не доходят, как наша главная героиня. Все закручится с того, что гибнет ее лучшая подруга, она же сводная сестра, и после этого она отправляется в такое вот путешествие по Америке, где встречают разных личностей, и, в общем-то, в каждой серии кого-то, да, убивает. Вот и примерно весь сериал об этом. Ну, Антон
0: решил как-то в нашем диалоге, когда мы обсуждали до эфира этот сериал, назвать его покерфейсом наоборот, на ну, что А-а-а. я, конечно же, хмыкнул, но он объяснил, что вот там девушка тоже едет по стране, попадает в разные приключения, я говорю, ну нифига себе, у нее приключения, знаешь ли, она там людей на машины переезжает. Ничего такого-то про приключения
1: Ну я не покер Покерфейс, который заканчивается на убийстве, там никто ничего не расследует, то есть мы следим за тем, как убийца у нас перемещается по штатам и встречает разных странных людей.
0: Самое важное, что нужно знать об этом сериале до того, как его начинает смотреть, это то, что создал его Дональд Гловер, он же Чайлдиш Гамбина, он же один из создателей и один из главных авторов сериала «Атланта». Поэтому, вот как только звучит это имя фамилия, вы сразу должны представлять себе более-менее, что будет происходить на экране. Это будет чертовски кинематографично, это будет местами очень странно, местами совершенно непонятно. И самое главное, что мне вот опять приятно, может быть, или вот мне как-то импонирует в Гловере, что у него очень хорошо получается размывать реальность и выдумку. Да, кстати, тоже ремарочку сделаем. Мы смотрели э, этот сериал с Антоном, на него еще не было дубляжа, поэтому если вы не знаете английского, смотрите обязательно субтитрами, об этом тоже чуть-чуть попозже. Так вот, особенно э, предпоследняя серия сезона, когда вот у нас в- включился вот этот вот довольно странный True Crime, он совершенно сбил ритм, и вот этим сбитием ритма занимается Гловер и, в, собственно, в Атланте. То есть вот эта манера повествования, когда все время тебя куда-то в сторону вот вытаскивает из сюжета, а потом обратно в него погружает. И вот это вот размытие реальности и выдумки, оно именно здесь, и именно вот в- к предпоследней серии работает просто великолепно. То есть ты в какой-то момент начинаешь себя убеждать в том, что ты смотришь сериал на основанно на реальных событиях. И, и, во-первых, потому что такое могло происходить. И я уверен, что такое и происходило, к огромному сожалению. И мы знаем, на что способны люди, которые фанатеют от артистов ну слишком сильно. Поэтому вот этим уже хотя бы вот это все, как это, знаешь, вот странные миры Дональда Гловера, они все время как-то манят тебя и вот притягивают своей какой-то вот фантастической реалистичностью. Вот у меня прям, вот Аж, аж вот как-то вот х- хорошо от этого становилось.
1: Ну да, там по поводу реальных событий, кстати, в самом начале в, в титрах перед каждой серией есть такой как бы около гэг в духе фарга, где написано, что все события являются настоящими, это не художественное произведение, и все совпадения абсолютно реальны. Естественно, там, если присмотреться в финальных титрах, все-таки они юридически должны были соблюдать э, там кое-какие обязательства и там мелким шрифтом приписать, что не-не, это мы все-таки пошутили, это значит, все не по-настоящему, но, значит, Авторы сериала, они рассказывают, что все-таки действительно вдохновлялись реальными событиями, которые имели место быть там с период с 2016 по 2018 год в разных южных преимущественных штатах, потому что там путешествует наша героиня там, вот Техас, по-моему, она где-то в Аризоне попадает. И, в общем-то, все вот эти вот криминальные истории, в которые она влипает, это все какие-то, значит, понадерганные из разных криминальных хроник, какие-то, значит, отсылки на местных каких-то там серийных маньяков, то есть, ну, наверняка это нашему зрителю в наших широтах вообще ничего не скажет, но это, кстати, тоже такой довольно атлантовский штрих, они очень много брали каких-то реальных сводок, хроник и переделывали их в сюжеты для сериала, собственно, «Атланта», и переделывали, ну, вот у Дональда Гловера, на самом деле, вот был такой и есть талант выкапывать какие-то вот настолько странные события как раз-таки из реальной жизни, помещать их в пространство своего сериала, что ты смотришь и такой, ну, ну нет, ну это же, ну выдумано, это же явно какой-то вообще дикий сюрреализм, а потом ты начинаешь гуглить и такой, блин, это абсолютно настоящая история, точно так же, как я, например, удивлялся первой серии третьего сезона «Атланты», где там какая-то история про то, как две, значит, белые девушки, какие-то они там хиппи-веганы, усыновили черного мальчика, у них еще куча было каких-то чернокожих детей усыновленных, они там все посходили с ума, и потом вместе в машине они разбились, значит, совершили массовый суицид, сбросившись во враг, и я такой и подумал, ну, это же чистый Джордан Пил, просто такая вот прям сатира, сатирище. И я открываю почитать о чем-то серия, и такой, там вот просто вот чуть ли не покадрово воспроизведено. Слово-слово.
0: Слушай, я я на самом деле не удивлюсь, если Гловер каким-то странным и довольно забавным образом создает свою вселенную, потому что я совершенно допускаю, что во вселенной Атланта существовала вот именно история до... Это уже про Домини говорю. История Дре, она вполне могла существовать, и вот знаешь, такое ощущение, что она, она где-то вот рядом с ребятами проезжала, когда они там чилили где-то на стоянке, uh-huh. на парковке, и вот она вот могла вот где-то мимо проходить совершенно. Ну вот он, а насколько ну, какой-то, я не, не досмотрел Атланту до конца, я просто помню впечатление от первого сезона, и они очень сильно вот коррелируют с тем, что я вот только что увидел, поэтому Да-да-да. мне кажется, я прям фактически в этом уверен, что это все какая-то вот комбинация, нужен какой-то третий, знаешь, как у как извините, не пришли Емалане будет сказано, как уж Емалана, чтобы в конце появился Брюс Уиллис, и мы поняли, что ах, так это одна вселенная! Что-то, что ну, да, такое да, да, да. ну,
1: слушай, я легко себе могу да, представить действительно Дрэ как э, какой-то спиновный персонаж Атланты. И да, ты прекрасно знаешь, и слушатели, которые нас слушают очень давно, знают, что я большой фанат и Дональда Глойера, и сериала Атланта. Я, кстати, его тоже не досмотрел. Четвертый сезон берегу на какой-то особый случай, потому что мне прям очень жалко расставаться с героями уже полюбившимся. Я первый и второй сезон пересматривал тоже очень много раз. И, конечно же, я сериал Рой очень ждал, особенно меня... как как-то удивило, что Дональд Гловер взялся за новый проект довольно быстро, потому что четвертый сезон «Атланты» и последний вышел в ноябре, кажется. Он, по-моему, выходил где-то, может, даже в декабре закончился. И тут раз, там, как-то без каких-то предварительных ласк, там, без супер каких-то дальних анонсов, раз, и вот э, тебе сериал «Рой». А, да, но понятное дело, что «Рой», он скорее такая облегченная версия все-таки «Атланты», потому что в «Атланте» там очень много переплетений разных там поп-культурных отсылок, там, довольно сложные какие-то мостики, референсы, там, ну, каждую серию можно декодировать, сидеть по несколько часов. Вязкий магический реализм, постоянно какие-то вот, действительно, переплетения, пересечения реальности, где-то какая-то линчевщина, где-то там э, совершенно какие-то необъяснимые вещи, то есть там, действительно, ты понимаешь, что вот мир Атланты — это вот какая-то своя очень сильно размытая вселенная. Э, В этом плане Рой, он, ну, чуть-чуть попроще, то есть, да, стилистически по вайбу это примерно то же самое, но там все-таки, ну, больше какой-то конкретики, больше сериал движется, в принципе, какими-то стандартными тропами. И, ну, как вот мы уже сказали, не зря его сравнили с Face, он отчасти вот движется тоже, ну, скорее не по пути процедурала, а по пути все-таки каких-то мини-сюжетов, мини-понятных историй. То есть, которые вот значит, есть у нас начало, есть у нас какая-то кульминация, есть у нас конец. Да, там происходит все довольно странным образом. Там у нас героиня, какие-то вот мотивации, ну, желания. Внутренний мир и какие-то вообще объяснения рациональные тому, что она делает и зачем, ну, они не находятся, находятся с большим трудом, то есть можно только там сидеть, прям вот как-то вглядываться в ее взгляд, в лицо и и пытаться вот вообще предсказать, что у нее в голове, но какой-то, да, вот в этом плане конкретики сериал не дает. Да, и все-таки стоит, конечно же, обязательно упомянуть то, что Дональд Гловер сделал сериал Рой в соавторстве, э, его соавторкой и человеком, который, ну, здесь, мне кажется, все-таки больше какой-то творческий контроль имел над всем проектом. является Джанин Наберс. Это тоже сценаристка сериала Атланта. Она написала серию. Если вот кто смотрел третий сезон, вторая серия там, где были похороны Тупака Шакура в Амстердаме. Это такая это тоже прям Господи, я, хочу, я,
0: я хочу смотреть Атланты. Да, <свист> это ad- ad- just... вот <свист> ad- одно из самых
1: запоминающихся событий <свист> в, в третьем сезоне. вот И <свист> она еще там работала над хранителями на HBO, и, в общем-то, по <свист> <бы свист> большей части она театральный драматург, поэтому... Скорее всего, ее имя вам ни о чем не скажет, но вот после Роя, значит, она какой то поливини заметной
0: Надо запоминать, да, Джанин Наберс, держите просто в уме, и мы должны говорить, что по большому счету, и Атланта, и Рой это все-таки ми- не только волшебный удивительный мир Дэнни Гловера. Дэнни Гловера! Вот это мне возник персонаж, извините, ради бога, Дональда Гловера, конечно же. А вот это их какое-то двойное совместное творчество. Ну, давно не смотрел смертельное оружие просто знаешь как-то вот у меня вот флэшбэк какой-то ладно ничего пока мы не сказали о сериале очень важно понимать что он действительно очень странный он странный и чертовски страшный потому что первые несколько первые несколько минут наверное, до первого убийства тебе кажется что ты будешь смотреть депрессивную драму о том о там о вечном поиске себя о каких-то внутренних копаниях ну А-а-а. да у человека с непростой, непростой психикой которая там будет с ней разбираться но после первого убийства, конечно, становится совершенно не по себе. Ну, я испытывал очень много неловких чувств, очень много, ну, я не знаю, страха, наверное, какого-то животного. Вот мы Даммера, когда с тобой смотрели, такого, такого чувства у не, него не возникало. И вот меня постоянно вот всплывал в голове именно Дамер и то, что вот не получилось у него, то, что должно было получиться, вот получилось именно здесь, в Рое. То есть тебе было... Тебе не хотелось сопереживать этому персонажу. Тебе всегда хочется, когда ты смотришь Рой, Сворм, тебе хочется сопереживать каждой из жертв. Да, mm-hmm. там есть, конечно, ребята, которые, ну, не ангелы, понятное дело, которые попали под этот замес, но есть и довольно приятные персонажи, в конце концов, девушка ее уже из последнего эпизода которые ну, не заслуживали вообще этого ничего, они просто попали вы, знаешь, вот под замес, вот под этот каток сумасшествия какого-то ну, жестокости, которой не было никакой ни причины, никакого ни следствия, ничего. И при uh-huh. этом мы конечно же, должны как-то сопереживать нашему, ну, в некотором смысле сопереживать нашему главному герою, и в этом плане это, конечно, великолепная работа Доминик Фишбек. Это уже, ну, скажем так, далеко не первая работа этой актрисы, она уже получала даже награды за некоторые фильмы и сериалы, и здесь вот Доминик доминирует, конечно, извините за каламбур, Доминик доминирует, но очень сложная актерская работа, очень тяжелый материал, очень много Нужно было отрабатывать глазами, очень много нужно было пластикой отрабатывать там, ну, диалогов так много не было, ну да, поэтому он молчит, он очень часто. вот это да да да. Поэтому вот это гнетущее впечатление, его удалось добиться. И вот, и вот как раз-таки за счет баланса вот этого фантасмогоричного, какого-то фантастичного, реализного, какого-то вот мира, и плюс в это все вбрасывается такой жестокий маньяк убийца вот он вызывает вот какое-то совершенно гнетущее ощущение. То есть тебе хочется сесть в уголок и сказать, что это неправда. Ну, не всегда понятное дело, но иногда.
1: Да, но при этом, кстати, вот, что интересно, сериал, да, он про маньяка, и, но он не попадает в вот эту вот типичную ловушку сериалов про маньяков, когда у тебя есть как будто бы две крайности. Ты либо неосознанно его романтизируешь, либо, наоборот, вот пускаешься в такие вот прям осуждения, uh-huh. типа, у, маньяки плохо, убивать, значит, нехорошо. Здесь удалось вот прям соблюсти тот самый баланс, когда, по сути, авторы здесь не ставят себя вот, собственно, в позу какие-то, значит, демиурга, которые и вот сейчас будет там рассказывать историю про маньяков, там, да, да, и вот этим там подчеркивать какую-то мораль, значит. Здесь как будто бы создается ощущение, что мы вот где-то вот автор и зритель они на равных стоят и при этом как бы чуть-чуть пониже главного персонажа, то есть вот Дре она берет вот и Дональд Гловера, и Дженинна Берс и нас вместе с ними вот просто за руку и ведет себя и ведет э, нас всех вот по этому своему кровавому путешествию. Э, это круто, это интересно, это отличная оптика. И плюс еще тут такой нюанс есть важный, то что у нас главный герой не чернокожая, что как бы тоже, наверное, возможно даже впервые в истории сериалов э, нам показывают именно ну, то такого чернокожего женщину, стопроцентного чернокожего И здесь как бы тоже такая вот тонкая грань немножко, потому что ну сложно. Я представляю, вот насколько сложно, даже несмотря на то, что там вся команда — это, в общем-то, темнокожие авторы. Сам Дональд Гловер, он, ну, как бы человек, которому точно можно доверять то, что он нормальный, скажем так. Но все равно есть да. довольно серьезные риски получить себе на шею обвинение то что, значит, вот мы сейчас смотрим на то, как темнокожих девушек выставляют какими-то маньячками и тыры Но, в принципе, сама Джанни Неберс, я читал ее интервью, она сразу же на это отвечает, то, что как бы да, мы специально это хотели сделать, потому что в процессе подготовки сериала ей даже попался какой-то твит, значит, темнокожие девушки, там, как это знаменитая, то ли профессорша, то ли кто. В общем, и она как-то так в сердцах написала, что, мол, почему, значит, темнокожие женщины, да, вроде бы сейчас их стало больше на телевидении, на стримингах, но все равно им достаются роли каких-то, значит, не знаю, даже там детективов, учителей то есть какие-то, ну, вот значит, вот, вот это вот все. То есть, как, как, вот это вот, как избежать наказания за убийство? Вроде бы, вот, ну, как бы, хорошая тетка, но, ну, значит, уже как-то немножко скучновато. Мы мы что, тоже не можем быть, что ли, серийными убийцами? И Джанин Найберс такая, да, в принципе, можем. <laughs> почему и, ту, да. и тут понеслась, да? Да, то есть тут как бы такая, значит, Слушай. репрезентация интересная просто с точки зрения того, что как бы, ну, ну вот, можно и так. То есть, значит, почему белые мужики, вот которые там которых там бил отец, заслужили тебе право быть маньяками, а темнокожие девушки, которые, у которых, в общем-то, и не было каких-то супер потрясений даже в жизни, потому что ну, нам показывают, что как-то там вот обрывочками, что у Дре были некоторые проблемы там в детстве, но этим всем не увлекается. То есть, опять же, этот сериал про маньяка, он не идет вот в эти... Причем, да, это да. настолько вскользь было сказано. Вот, он не идет вот в эти все такие что... вот типичные тропы, которых можно от него ожидать, из-за которые мы как раз-таки ругали Дамера, что он вот увлекается. Я вот, я вот я вычитал в англоязычном тексте очень классное определение «травма порн». Вот, вот это вот очень хорошо подходит. Что вот, ну вот да, эти вот бил отец, вот это вот все тяжелое детство. Здесь вот этого абсолютно нет. И это, это и всегда, это как раз мы таки, всегда
0: над этим шутим.
1: Да, и это как раз-таки вот, вот здесь вот абсолютно не минус, потому что ну, от этого сериал становится как будто бы еще и страшнее, потому что ну, нам всегда страшно э, больше из-за того, что мы не можем понять. Вот эту героиню Дре мы понять вообще абсолютно не можем. Для чего она это делает, что вообще происходит, опять же, вот что у нее в голове. То есть, да, мы понятно, что здесь есть какая-то вот эта вот вся значит, социальная подоплека про И это, ну, по сути, это как бы сериальная версия песни Стен Эминема, но кроме этого. Ну, значит, там мы видим и других фанатов, и они почему-то не становятся маньяками. Здесь тоже очень много вопросов. Но которые... Они говорят, ну
0: мы на все готовы ради Найджи, да, но да, мы, да, мы да, будем да. убивать. Като... Джиньки, В общем, да, здесь
1: очень много каких-то вопросов, которые остаются без ответов, которые бесконечно хочется задавать сериалу, и этим он, собственно, и крут, то, что ну, ты не остаешься после просмотра как-то, ну, с таким ощущением, типа, окей, ну, хорошо, я посмотрел эту историю и забыли. Нет, здесь как-то вот что-то чё- рассуждать, что-то крутить его хочется. — Слушай, ну, я
0: сразу несколько мыслей. Пока ты там говорил, я почти все потерял. Но, во-первых, <свист> Гловера мы все таки можем вполне... <свист> мы вполне можем Гловера назвать одним из главных певцов афроамериканской Америки. Я, извини за такое выражение, не знаю, как правильно сказать. То есть но ну, он всегда себя позиционировал как борец за права темнокожих. И все его творчество — это и есть репрезентация темнокожего населения Америки, его быта и того, как он живет. И здесь это, в общем-то, и продолжается. То есть, ну... Опять же, если вы видите Гловера, видите его имя в титрах, вы, в принципе, можете тоже понять, что, что вас ждет дальше. И во-вторых, да, мы часто шутим над этим травмой как ты говоришь. Но лучше всего пошутила, конечно же, клиника, где жена доктора Кокса ее спрашивает: почему ты ведешь себя как конченая дрянь? А меня бил отец. Они, а, да, ну все, ну тогда, да. Здесь, конечно же, такого нет, хоть и проговаривается. И нам говорят, что у Дре было какое-то ужасное детство, что она была привязана к своей сестре. Приемный, но потом ее обратно вернули. В общем, но на этом делается такой а, аккуратный акцент, действительно, и это говорит не сама а, главная героиня, не сама Дре, а говорит ее социальный работник, который ее отдавала краски в приемную семью. И которая говорит: что, ребята, ну если я буду рассказывать вам каждую историю у каждого из этих детей, у вас тут просто крыша поедет. Поэтому давайте мы оставим это все при мне и при тех детях, с которым все это происходило. И третье, что я хотел сказать, мне не покидало ощущение, что я смотрю скорее какой-то вот фестивальный фильм, фестивальное кино, нежели угу. сериал. Потому что манера да, съемки да. Гловера, манера съемки всей команды она говорит, она кричит просто о том, что, ребята, это не просто сериал, это некоторая художественная работа. То есть это то, что, ну, надо сидеть и смотреть, то во что нужно погружаться, да, местами это действительно пугающе и неприятно, но такого такого закона жанра ничего не поделаешь. Но, кстати, нельзя сказать, что там нет, можно. Нет, я все-таки скажу, что там есть жутковатые моменты и Билиялиша, это кстати тоже касается. И да, ага. давай-ка мы с тобой вот уже к этому перейдем к самому интересному. А Билли Алиш хороша, она вполне себе исполнила свою работу, как мне показалось. Да, немножечко заметно, что она непрофессиональная актриса, есть там не на опыте человек, вот не может так пластикой играть, не может так мимика играть, как ну та же самая Доминик Фишбэк. Но при этом на самом деле я остался даже в некоторым удивление от того, как отработала Беляеша.
1: Слушай, я если честно вообще небольшой любитель оценивать актерскую игру, но да, здесь все классно. И вот я когда увидел эту серию с Беллиалишем, вообще посмотрел на ее перформанс, потому что у нее там довольно большая роль, то есть это не камео ради просто да, того, чтобы то, ставить да, Беллиалиш. Там... Я подумал о том, uh-huh. что да, она не профессиональная актриса, это по сути ее первая роль в кино, и, но она как будто бы смотрится там органично просто за счет того, что она уже представитель вот этого поколения, то есть Билли лишь там какого она, 2001-го, то ли 2002 года рождения, представитель она того поколения, которое, по сути, да, росло совсем, да. под камерами, то есть Билли лишь с детства снимает сама себя, Билли Алиш с самого детства снимают там все там в сторис и куда только угодно, то есть как бы и мне кажется, что ты в любом случае, когда вот растешь вот в таких вот условиях, ты всегда привыкаешь немножечко играть, то есть как будто бы сама вот твой образ жизни, твоя какая-то природа, она тебя подталкивает к актерству. И вот по сути, как бы вот здесь так получилось, что Билли Алиш, она не играет как актриса, но она за счет этого в некоторых моментах еще более убедительная, чем могла бы быть профессиональная актриса, потому что ты вот видишь, что, ну, человеку ничего не стоит э, играть э, саму себя но при этом немножко не саму себя и то есть вроде бы как бы как в жизни но в то же время понимая что она перед камерой э, и все это так вот как-то инстинктивно интуитивно и легко что ну наверное более старые актеры там ну старшего поколения такому в киношколах там каких-нибудь учились годами да поэтому в общем-то было бы прикольно почаще видеть не только Беляя а каких-нибудь вот таких вот молодых артистов не актеров в смысле а ее возраста в кино Типа Мика Джаггера. Да, именно ее возраст. Типа Мика Джаггер. Вот.
0: Ну, Джаггер, кстати, играл. У него есть несколько ролей не очень больших, но так что... Да,
1: что еще? Я хотел вот, да, по поводу фестивального кино хотел сказать. Тут хочу всунуть немножко своих рекомендаций стандартных. Мне очень сильно...
0: Ну, ты что только из Берлина вернулся. Куда да, же без, без, без да. фестивальных Ну,
1: Но я чуть-чуть дальше там закинусь. В Санденс по-моему, 2020 года, значит, там показывали такой фильм, называется «Зола». Или «Зола». Я думаю, что многие слышали про этот фильм, потому что его там как-то пушили одно время, как первый фильм, который сделан по твиттер-треду. Это, значит, действительно был какой-то реальный твиттер-тред на 250 твитов, который написала американская стриптизерша и там про какие-то ее приключения. В общем-то, фильм Зала этот твиттер-тред экранизирует, и он очень-очень сильно по стилю и вообще вот по какому-то вот своему ну, такому немного сумасшедшему полу такому и реальному духу. Сильно похож на сериал «Ро». И его снимала режиссерка Яница Браво. Она, кстати, тоже вот как раз-таки из команды «Атланты», и явно сильно дружит с Долином Глойером, поэтому ну тут не ошибусь, если скажу, что он где-то ее вот этот вот стилек немножко подрезал, потому что там тоже какая-то такая полу... Вроде бы такая, вот как. Телек, ты как скажешь иногда. блин, я же вот стараюсь быть как Беляль. Молодежь. То есть э, фильм, он тоже снят этот, э, в такой манере, как, бы, как будто бы немножко неряшливый, но в то же время видно, что вот это такая вот уверенная режиссерская рука, то есть это такая вот осознанная неряшливость. Он тоже такой квадратный немножко, пленочный, там очень много таких вот статичных кадров, очень много таких вот. Чисто, кстати, вот атлантовский кадр — это когда, если помнишь, там они с, со своей сестрой лежат вот так вот на подушках, и э, размещены их головы вот так вот внизу экрана, а там видна вот, вот подушка и, собственно, стенка. Это mm-hmm. очень часто кадры появляются в Атланте, и в зале, по-моему, он тоже был, поэтому как бы это все плюс-минус вот одна вселенная, так что рекомендую этот фильм тоже посмотреть. Да, ну,
0: Антон Олегович, давай мы с тобой подытожим то, что мы наговорили. Сериал Swarm, он же Рой, действительно стоит внимания. Он заигрывает с очень интересными темами, с очень пугающими темами, конечно же. Да, он еще не переведен, не знаю, будут ли его дублировать. Ну, да если есть вы не знаете субтитры, английского заказа, сло- мне кажется, это вот есть тот субтитры, самый сериал, да, который субтитрами вполне себе отлично стоит смотрится. смотреть в оригинале да. с
1: субтитрами, потому что там очень много всякого сленга и интересных разных акцентов и каких-то вот, не знаю, попкультурных, опять же, ну, референсов, которые лучше я, выкупать в оригинале. В я вам
0: скажу честно, я даже знаю английский, честно говоря, очень редко понимал, о чем там речь идет, потому что сленг там действительно прямо очень жесткий, поэтому, ну, если если нет там стабильного знания языка, включайте субтитры, не переживайте за это. А пока непонятно, он как-то остался еще ниже радаров ходит, но есть у меня ощущение, что он вполне может, во-первых, попасть в наградной сезон и в принципе свое место вот он займет и в этом году, и в целом в сериальной истории, потому что он отлично снят, он великолепно снят, он замечательно сыгран. У него удивительный сюжет, немного фантастический, немножко реальный, немного субреальный, не знаю даже, как это описать. И в конце концов, финал этого сериала меня тоже совершенно не разочаровал. Он заканчивается, по сути, ничем. Мы не знаем, чем закончилась эта история, и мы вряд ли узнаем, потому что, ну, а чем она может закончиться? Или чем-то плохим, или совсем плохим, потому что, ну, нельзя же принимать за правду то, что мы показали в самом конце, в самом последнем кадре. Ну да, Ну, там финал — это самая
1: фантазийная история. Извините, конечно.
0: Опять же, там очень много художественных решений, ну, которые, в принципе, можно даже себе подметить, и ну, говорить, а, вот помните, как в сериале «Рой», это вот мы с Антоном Олеговичем любим так вот немножко изгаляться, а вот помнишь, вот там вот это на 15-й секунде... Здесь этого очень много, поэтому мы, наверное, с Антоном Олеговичем настоятельно рекомендуем, если вам нравится этот жанр, если вам нравится «Гловер», «Атланта» и все остальное прочее, смотрите обязательно, это это этого стоит.
1: Да, если фанаты Гловера, как я, то обязательно кто-то просмотру. Да я думаю, что фанаты Гловера уже сто процентов это все посмотрели, но на всякий случай, ну, да, да, даже если не фанаты, тоже попробуйте посмотреть, потому что сериал, ну вот из нашей классической обоймы сериалов, которые смотрят полтора человека, и мы с Андреем, потому что он, у него даже нет рейтинга на кинопоиске, у него не появилась оценка, мы даже не можем сказать, какая вот тут зрительская реакция. На MDB у него там тоже что-то типа... Ну его, да, его нет. 3000 вот. оценок, это достаточно мало даже у сериала Консультант, который, кстати, тоже вот выходил на Amazon Prime, Amazon Prime что-то вот пошел по чему-то такому вот странненькому сюрреалистичненькому у него 9000 оценок, поэтому э, сериал да вот прямо сейчас конкретно летит ниже радаров, но мы такое любим, так что э, обязательно смотреть. Ну и на всякий случай для тех, кого мы вдруг э, смогли по ходу выпуска немножко запугать э, тем, что там значит у маньяки все мрачные, все такое, я все-таки заверю, что там есть Продолжение тот самый такой вот специфический, очень странный, но все-таки юмор Дональда Гловер. Например, меня прям дико вынесла вот эта шутка, когда, значит, Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, рассказывает о том, что ее отец, ну, собственно, сериальный отец, наполовину черный, и поэтому она считает себя Холзи. Это очень странно, но это прям вот в духе Дональда Гловера. Да, ну и, конечно же, там тоже очень много завязано, вот, на, собственно, вот этот вот, значит, фанатском сумасшествии вокруг Бионса и я могу это понять, потому что я помню, как я однажды ехал в каком-то долгом ночном рейсе на автобусе куда-то ехал, и у меня почему-то был скачан с Netflix концерт Бионса Homecoming, кажется, 2019 года, он там трехчасовой концерт, и я сидел и смотрел в этом автобусе ночью этот концерт Бионса и я прям мне прям очень сильно захотелось в этот момент, простите, стать черной американской женщиной, чтобы присоединиться просто вот, вот к этому вот всему, вот этому вдохновению. Закрываем подкаст, да. ребята,
0: все. Закрываем это все. Лучшего вы уже не услышите никогда. Да, я я то считаю.
1: есть я вот максимально далекий вообще вот от этого человек, белый цисгендерный белорусский мужчина, и то как-то вот захотелось орать, Hurrah the World girls?» и все такое. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые... Вот, Относится напрямую к этому и ни в коем разе не осуждаю. Хотя убийство и маньячество мы, конечно, всячески. Я уже хочу снять об этом сериал. Как я превращаюсь в черную женщину, это, кстати, тоже, кстати, тоже было в Атланте, только наоборот. Там
0: же серия была еще в первом сезоне. Здравствуйте, я 30-летний белый мужчина. Да, 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 да. Я вот про это как Обязательно, обязательно смотрите «Атланту», «Рой», все, что связано с с Дональдом Гловером. А мы с вами прощаемся. Это был подкаст «Прослушка» Андрей Марианова и Антон Коляга. Встретимся на следующей неделе. У нас уже есть что посмотреть, и мы обязательно это посмотрим. Это будет, наверное, наш девиз. У нас есть что посмотреть, и мы это посмотрим.
1: Да, ну и как всегда, ищите нас на всех возможных подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. В общем-то, если вы наслушаетесь прямо сейчас, вы это и так знаете, но ссылочку кидайте обязательно своим друзьям, фанатам, хейтерам в Твиттер запостите, какие у вас там социальные сети, везде кидайте, сделайте, будьте нашим роем, чтобы вот прям вот вы включали подкаст прослушкой, и вас все судело, гудело. Ты никогда не хотел эти пожалуйста, считает, только пожалуйста не ездите по Беларуси, не, не ездите куда-нибудь там в Могилев и в Марину Горку, и никого не убивайте. Ради Бога, просто слушайте подкаст, просто любите нас, мы любим вас. Пожалуйста. Все. Всем просто, пока-пока, да. до следующей недели.
0: Мы очень вас любим, не надо убить. Есть, что это плохо.